0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 11. Juni mit Astrid Fietz, guten Tag. Die ukrainische Regierung hat ihre Vorwürfe bekräftigt, dass Russland den Kachowka-Staudamm gezielt zerstört hat, um die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes am Vormarsch zu hindern. Die Sprengung des Damms sei offenbar mit der Absicht durchgeführt, die ukrainischen Verteidigungskräfte daran zu hindern, eine Offensive in der Region Cherson zu starten, sagte Vize-Verteidigungsministerin in den überfluteten Gebieten im Süden der Ukraine geht das Wasser unterdessen zurück. Das hat die regionale Militärverwaltung mitgeteilt. Auf ukrainischer Seite seien durch die Zerstörung des karhovka staudamms knapp 3.800 Häuser überschwemmt worden. Mehr dazu von
2: Andrea Beer aus Mikulajew. In der Region Cherson regnet es. Doch das Wasser der Überflutung durch den Fluss Dnipro ging in der letzten Nacht trotzdem um fast einen halben Meter zurück. Das erklärte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Alexander Pokrodin. Nur noch die Hälfte der vor knapp einer Woche überschwemmten Fläche stünde unter Wasser. Auf der ukrainisch kontrollierten rechten Uferseite sind dennoch fast 3800 Häuser überflutet. Die regionale Militärverwaltung appellierte an freiwillige Helfer, Einsätze, auf dem Wasser zu vermeiden. Die ukrainische Armee wies darauf hin, dass bisher mehr als 1000 Sprengkörper entdeckt und entschärft worden seien. Unterdessen rücken die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine wieder mehr in den Fokus. Präsident Volodymyr Zelensky sagte bei einer Pressekonferenz in Kiew, er werde nicht detailliert auf Gegenangriffe durch das ukrainische Militär eingehen. Er bestätigte aber gegenoffensive Aktionen gegen russische Truppen und sprach von intensiven Kämpfen entlang der Front. Der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee, Serhii Cherivati, sagte, die ukrainische Armee sei 1400 Meter vorgerückt, rund um die zerstörte Stadt Bachmut im Donbass. Das amerikanische Institut für Kriegsstudien schrieb, es gäbe offensive Bewegungen im Osten, bei Bachmut sowie in den Regionen Luhansk und Donetsk. Russlands Verteidigungsminister
1: Shui Gu hat Medaillen an Soldaten verliehen, die nach russischen Angaben bei der Abwehr eines ukrainischen Gegenangriffs vier deutsche Leopardpanzer und fünf Bradley-Kampffahrzeuge aus US-Produktion zerstört haben. Wie im staatlichen Fernsehen gezeigt wurde, übergab Shui Gu Soldaten, die nach eigenen Angaben feindliche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zerstört haben, den goldenen Stern Held Russlands, die höchste militärische Auszeichnung Russlands. Zu einem ganz anderen Thema, das aber auch vom russischen Angriffskrieg überschattet wird. Am Montag empfängt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Bremen die Ukraine. Für den DFB ist es das 100. Länderspiel. Wie sich die ukrainischen Spieler in Zeiten des Krieges fühlen, berichtet Nationalmannschaftsreporter Martin Roschitz.
0: Für die Nationalspieler der Ukraine ist das Spiel der Start in eine kleine Auszeit vom Krieg in der Heimat. Die Saison in der Ukraine war ja geprägt von alarmbedingten Spielunterbrechungen und Geisterspielen, schon aus Sicherheitsgründen. Die Mannschaft ist schon seit Donnerstag in Bremen und bleibt auch noch ein paar Tage. Der neue Trainer Sergei Rebrov hat gesagt, das Spiel ist schon wichtig und zwar für die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Klar, es ist jetzt kein Qualifikationsspiel, aber die ukrainischen Spieler wollen sich auf dieser Bühne natürlich auch zeigen und möglicherweise empfehlen für einen Wechsel zu europäischen Top-Clubs.
1: Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 16 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.